1: Muy buenas noches a todas y todos quienes nos están sintonizando en esta noche de domingo y le damos la más cordial de las bienvenidas al Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Al micrófono le saluda Gisela Ramírez Hurtado y a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión queremos reiterarle nuestro agradecimiento por sintonizarnos. Y esta noche es muy especial. Primero quiero presentarles nuevamente a nuestra amiga Yasmín Yareli. Locutora de Amor 89.7 FM Emisora del Grupo Asir Quien nuevamente nos acompaña Nos hace ese honor Y bueno, platícanos, Yasmín Porque hoy es un día especial Hoy estamos transmitiendo desde un lugar muy, muy bonito Cuéntanos, a ver Primero, platícanos ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: Gisela, estado? pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación Como siempre, es un gusto
1: compartir micrófono contigo
2: Y más desde este bello lugar, fíjate que Estamos diles, aquí sobre... diles dónde andamos
1: <risas> Ya lo puedo decir, ya, estamos ya, ya. desde Armenta y
2: López justamente en el Teatro Macedonio Alcalá, Bravo. y para describirles un poquito, estamos en un balcón, directamente la vista es hacia esta, esta calle de Armenta y López, y la verdad es que es una noche increíble. Sobre todo porque ya estamos a punto de finalizar este año 2019, Gisela. Un año que se nos va, otro año que llega seguramente con mucho éxito. Y bueno, pues a disfrutar lo que resta de este año. Y de verdad,
1: un gusto nuevamente estar aquí contigo y con todo este bello público. Y bueno, tenemos mucha información esta noche. Cuéntanos a ver a quién trajiste de invitada.
2: <risa> Pues fíjate que es un gran amigo, él es Rodrigo Vargas, y en serio que Bravo. es un gusto <risa> tenerlo. Y él, por supuesto, nos va a dar detalles acerca de, pues, de un lugar ¿no? que nos va a venir a contar. Fíjate que viene a platicar acerca de la ex Hacienda San José Espacio Cultural, porque él es el coordinador artístico precisamente, y bueno, nos va a comentar acerca de todo lo que ha, se ha suscitado
1: en este lugar. Y bueno, pues además de este invitado de lujo, vamos a conocer el trabajo Tan importante que realizan las parteras tradicionales en el tiempo estatal de la hora nacional. Y bueno, pues ya inició la temporada de frío. ¿Qué te parece una de esas bebidas típicas de esta temporada? Un ponchecito, ay, qué rico, café, <risa> chocolate, como lo prefieres, chocolate de agua o chocolate de leche o pero, el chocolate atole, mucho ¿no? ¿no? que es el atone, tradicional, atone, también claro. El que y, y es que fíjate que el chocolate, bueno, a mí de los más deliciosos que me encantan es cuando va con esa espuma que está de bate que bate, y entonces nos dan ese, eh, como ese color. Pero para poder hacer esta espuma tan deliciosa que antoja. Pues se necesita un utensil Rosalía Ferrer, pues nos platica de esto Así que Es, pero además vamos
2: a decirles ¿Qué es?
1: Es el molinillo El molinillo, sí, es cierto <risas> Creí que ya lo había dicho ¿eh? Me emocioné con la espuma no, Es que ya me antojaste En lo que sí. escuchamos a Rosalía Un chocolatito, ¿no? Pues vamos Sí. ¿No se les apetece un chocolate
3: Calientito y bien espumoso? Seguramente que sí. Oaxaca es un estado en el que se consume tradicionalmente esta bebida y para obtener esta vistosa y apetitosa espuma se requiere de un molinillo. Jesús Gómez Torres, junto con su familia, elabora productos artesanales de madera en su taller denominado Arminda, entre los que se encuentran los molinillos que se utilizan para batir el chocolate. Nos platica sobre esta elaboración que han realizado de generación en generación en la localidad de Las Ánimas, municipio de Santa Catarina, Istepeji, en la Sierra Juárez. Yo empecé a hace más o menos 47
4: años. ...y se a tornear, pero la actividad de hacer molinillos es de familia... ...mi bisabuelo empezó a hacerlos, me cuenta mi papá, mi papá vive, tiene 94 años... ...él me platica que, que platicaba a su abuelito, que más o menos empieza a elaborar molinillos, palas y cucharas... ...en 1865, más o menos, y ahí le ahí hereda la actividad a mi abuelo... ...yo soy la cuarta generación haciendo utensilios de madera para la cocina... Los molinillos eh, que le dan ese pues, sabor tan exquisito y esa presentación tan agradable al chocolate se ha elaborado aquí en la Sierra Juárez desde hace ya dos siglos. ¿no?
3: Nos revela el secreto que debe tener los molinillos para lograr una abundante espuma.
4: El efecto que le da a la espuma del chocolate son unos cortes que se le hacen en la cabeza del molinillo que van haciendo como aspas. Eh, esos cortes, entre más profundos estén, genera mejor espuma este, porque jala aire más rápido ¿no? para producir la espuma. Las ruedas son básicamente para generar el sonido. Tiene un sonido característico, el mover el molinillo y agitar las, las ruedas o los aros.
3: Además, nos explica cómo se originó esta bonita tradición artesanal.
4: Bueno, aquí en la sierra, como el origen fue eh, de mi. Mi abuelo paterno, todos mis tíos, mis primos, ahora mis sobrinos, todos están elaborando ya molinillos. Son en total 15 talleres aquí en la Santa Catarina y Poteji. Aquí es donde se elaboran esos molinillos desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Nosotros aquí en el taller hace tres años que ya le buscamos un nombre tenemos registrado arminda productos artesanales es una marca registrada aquí en Oaxaca es donde tiene más auge porque nosotros consumimos más el chocolate y le damos esa presentación tan agradable nuestros molinillos han estado en todo el mundo tenemos un punto de venta acá en Oaxaca, en la tienda huishache arte Vivo de Oaxaca que es una cooperativa de 70 artesanos soy parte de esa cooperativa y ahí llega el turismo internacional a comprar nuestro
3: producto. Jesús Gómez nos dice cómo deben utilizarse y lavarse un molinillo.
4: Sí, el molinillo no debe ir hasta el fondo de, del chocolate, ¿no? ya sea de, de agua o de leche, sino debe ir en la superficie, nada más ahí entra la cabeza del molinillo, que es la que tiene las actas, y se va a generar la espuma. Se tiene que agitar rápidamente. Como el molinillo tiene el, el vástago o la vara muy lisa, la, las mujeres o las personas que, que sirven el chocolate se humedecen las manos para que tenga una adherencia a la vara del molinillo. Y se agite mucho más rápido. Sí, esto se hace como un ritual en un jarro de barro, el jarro de azompa, el jarro verde famoso, como lavar nuestro molinillo. y Lo que recomendamos nosotros es agitar otra vez el molinillo, pero en agua caliente, casi casi hirviendo. Ahí se agita el molinillo para soltar el chocolate que tiene y... Cambiar el agua y hacerlo dos o tres veces y queda el molinillo totalmente limpio. Ya no tiene esa apariencia de moho, que no es moho, sino es una, eh, una grasa de chocolate, ¿no?
3: Nos hace una atenta invitación.
4: Los invitamos a todos a que nos visiten en la de Santa Catarina y en el taller Arminda Productos Artesanales. Está sobre la carretera Oaxaca de y Atao, en el kilómetro 181. Estamos a 40 minutos de la ciudad.
3: Para el tiempo estatal de la Hora Nacional, Rosalía
2: Ferrer. Y durante muchos años en las comunidades y pueblos indígenas, las parteras atendieron los nacimientos de muchas niñas y niños. Actualmente, esta actividad se sigue dando aunque pues ya son pocas las mujeres que de se dedican pues a esta actividad que realmente es de admirarse por el alto grado de responsabilidad que implica y porque la mayoría de mujeres embarazadas han optado por la atención de centros hospitalarios y clínicas. Y cabe mencionar, no, efectivamente, las parteras tradicionales, incluso en una época, fueron hasta mal vistas, Gisela. Sí. Sin embargo, esto hay que reconocerles que sus conocimientos han sido heredados de generación a generación con resultados muy buenos, lo que incluso ha ganado el reconocimiento del sector salud gubernamental al grado de promover el intercambio de sus saberes para incorporarlos al mismo sistema de salud
0: las parteras es un oficio de carácter ancestral. Son mujeres quienes desde la antigüedad conocen las formas tradicionales de curar de parto, como le llaman. Este trabajo no ha desaparecido porque a estas mujeres aún se les requiere al interior de las comunidades, en donde no hay doctores ni hospitales, e incluso actualmente son estos espacios donde refieren a las pacientes con ellas. Así lo explica la señora Camila Cruz Cruz, y es partera originaria de San Miguel el Grande, quien a sus 22 años inició en este oficio, y hoy a sus 80 años sigue ayudando a las mujeres que lo requieren.
5: ...y allí manda el doctor que lo convongo... ...bebé, a que está atravesado... ...o que está sendado... ...cómo está y manda él... ...y yo lo convongo... ...porque, sé, porque soy sante partera...
0: usted ¿O quién le enseñó?
5: ...le funda mi abuelita... ...ella me enseñó lo que aprendí... ...lo que enseñó mi abuelita...
0: ...otro de los factores por los que las mujeres... ...embarazadas en las comunidades... ...eligen a las parteras... ...ha sido la lengua materna... ...escuchemos a la señora Paulina López Morales... ...ella es partera... De de San Lucas que venido
5: Y como nosotros allá en la comunidad hablamos poquito español, pues la gente cogía más a las, a las parteras, pero llegó un tiempo que estuvo el centro de salud allá en San Lucas, entonces no, metieron la idea de que la partera pues no atiende bien, que es mejor que vayan con los doctores, pero como le digo que hay mucha gente que no habla bien español, entonces confíen más con las parteras porque nos comunicamos en nuestra lengua, en zapoteco.
0: Las parteras Camila y Paulina comparten con nosotros las acciones que realizan el momento que llega una mujer embarazada a sus manos, para poder atenderla y en muchas ocasiones aminorar los dolores.
5: Hay mujer que entra hinchazón y doy hierbita, toma y baja nomás hinchazón, hay hierba para hinchazón, Ajá, hierba para dolor, de todo ahí se soba la panza cuando se tiente el bebé que está de lado entonces estar masajito leve no fuerte, y ahora sí ni dar en todo el cuerpo sino la parte donde y platicar con el bebé que tiene que venir bien y le está lastimando su mamá y entonces pues con mucho cariño hablarle y como dándole bien el bebé a veces es muy duro porque como van al doctor y le dicen que, este, que se acuesta de boca arriba o que ponga su pie de lado entonces el bebé encaja. Entonces no solamente una vez se soba, sino dos, tres
0: veces. Ellas son reconocidas por su comunidad, por lo que desempeñan un trabajo en donde se asumen muchas responsabilidades, como por ejemplo llevar los partos hasta un buen puerto que es el alumbramiento. Sorteando todas las complicaciones y carencias que surgen a lo largo de los nueve meses y también los trabajos de posparto. Escuchamos a la señora Paulina López Morales.
5: Ocupo planta, ocupo té calientito y ocupo también este, pomada para calentar y donde yo voy a atender parto antes, ya sabían que yo voy a atender, es poner lumbre para que yo cuando llegue a ir a atender parto, pues ya tenga yo mucho lumbre y calentar la cadera, la espalda y toda la parte del vientre de la mujer. Mi mano es la ah, que soba.
0: ¿Cómo realiza el parto? O sea, con la mujer sentada, la mujer parada.
5: en cada, con una silla y su esposa abrazándola. Luego se ve cuando el hombre es responsable, cuando quiere mucho a su esposa, pues vamos, y él, él le da valor.
0: En la actualidad son más mujeres que demandan los servicios de las parteras, a considerar que se realiza un parto humanizado, sin violencia obstétrica y con acompañamiento terapéutico. Además que el servicio de las parteras permite a las mujeres tener una mayor libertad en su cuerpo, mientras que en los hospitales cada vez más se recurre a las cesáreas. Actualmente se ofrecen cursos de certificación de la partería con la intención de cruzar conocimientos científicos y tradicionales. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Seth Gabriel Ruiz. La charla
6: en el Tiempo Estatal
2: Pues seguimos transmitiendo desde el Teatro Macedonio Alcalá. Y Gisela, hoy también tenemos una grandiosa entrevista con un amigo, ¿no? Porque ha hecho infinidad, infinidad de cosas. Y él es el coordinador artístico de Exhacienda San José Espacio Cultural. Él es Rodrigo Vargas. Rodrigo, bienvenido. Un gusto que estés aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
6: ¿Qué tal? Es un placer acompañar a la gente en esta noche previa al inicio de semana en donde podemos compartir y aprender todas las personas muchísimas cosas
1: y bueno pues platícanos Rodrigo de qué trata este proyecto qué están haciendo en este espacio que ahora encabezas
6: pues muchísimas gracias por darle un espacio a Ex Hacienda San José Espacio Cultural, que es una institución muy reciente es un centro que se inauguró el 27 de octubre del 2018 y que es un espacio que da cabida sobre todo a actividades que tengan que ver con la misión de la cultura de la paz, la solidaridad y el desarrollo comunitario. Eh, desarrollamos tanto actividades artísticas, hemos tenido varios ciclos de festivales, tres por año específicamente, como actividades con niñas y niños, talleres culturales y bueno, algunos servicios que son gratuitos para la comunidad, como es el caso de la ludoteca, de una hermosa biblioteca la Biblioteca Doctor Franco Gabriel Hernández y un espacio increíble, el inmueble es una exhacienda del siglo 18, eh, restaurada y además eh, totalmente acondicionada para esta misión cultural.
2: Entonces eh, pues, eh, Exhacienda San José espacio cultural que lleva ya nos comentabas eh, un año aproximadamente dentro de este año con festivales, eh, ¿A qué horas están abiertos? ¿Cuáles son los números telefónicos? ¿Quiénes pueden asistir, por ejemplo? Y en este caso yo, que soy mamá, ¿no? Lo acabas de comentar con la ludoteca, eh, fuera del aire también eh, platicábamos con Rodrigo Gisela, que, que podemos llevar nosotras como mamás también a nuestros bebés, a nuestros niños y que se integren también al arte, que se integren también a todas estas especialidades que, que llevan y, y pues coméntanos un poquito más acerca de ello, ¿no? ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos asistir? ¿Quiénes podemos ir y que encontramos ahorita.
6: Claro, algo bellísimo en Exhacienda San José es que es uno de los centros culturales que están fuera del Centro Histórico de Oaxaca. Oaxaca ya sabemos que es un espacio que cuenta con muchísimas instancias de carácter artístico. Tenemos bellísimos museos y espacios de arte y de cultura. Y Exhacienda San José se encuentra pasando a Tzompa a dos agencias de Santa María. Uno tiene que llegar a Santa María Tzompa y de ahí pasar a en la población de Santa Catarina Montaño y la siguiente población es San José Hidalgo. Es una agencia muy pequeña que tiene aproximadamente 300 habitantes y que, bueno, la exhacienda es el edificio más grande que existe. Bueno, si les doy, el domicilio es Avenida Independencia 31, esquina con Antiguo Camino a la exhacienda. pero no importa, ustedes lleguen y van a ver una de estas construcciones enormes una fachada, y esto me encanta de la radio porque incentiva la imaginación de la claro. gente. La fachada parecería un templo, pero no lo es. Tiene un remate como una especie de campanario doble. Pero en Ay, realidad esa lindo. nave enorme es un gavillero. Es donde se guardaban los granos que se cosechaban en ese espacio tan fértil que además eh, todavía sigue siendo un, un lugar muy, muy verde. Y desde ahí se puede ver tanto la pirámide principal de la zona arqueológica de Atzompa, que fue una ciudad satélite de Monte Albán, de aproximadamente el 450 al 500 después de Cristo, y se ve la zona arqueológica de Monte Albán completita, es decir, tenemos un paisaje cultural desde eh, el 500 Linda antes de vista. Cristo hasta ahora.
1: Bueno, entonces, además de que lo, lo estás retomando como un espacio para... Compartir, uh -huh. eh, yo creo que es el rescate también de este lugar, sí, ¿no? darle claro. vida y tan cerca que está y cómo
6: no conocemos todo. No? Es una enorme experiencia porque además el nicho en el que nos encontramos está rodeado de mil milpas, de personas que van en sus caballos que llevan sus arados, esa es la primera gran experiencia cultural, nos recordaría al Oaxaca de hace 50, 60 años de cuando pasaba uno la trinidad de las huertas y hacia el sur de la ciudad podía ver eh, las, las verdes cañas que hay en Cambián y son la belleza de aquel lugar, ¿no? y en este caso eh, tenemos eh, este, esta ex hacienda que por ejemplo los fines de semana los viernes y los sábados tiene talleres infantiles para niños y niñas y ya a lo largo de dos años, incluso antes de que se inaugurara, hemos tenido talleres de pintura, de dibujo, de máscaras de piñatas, de fotografía estenopeica en algún momento les han narrado cuentos y llevado espectáculos a los niños y las niñas, por ejemplo Charlie Acecas que ha sido nuestro claro. colaborador un gran uh -huh. cuentacuentos y también hemos tenido la posibilidad de contar con varios festivales, inauguramos en 2018 con el festival Encuentro de Almas que tuvo la participación de gente de la música, de la danza del teatro y de la artes tradicionales. Este es un espacio yeah. abierto a la comunidad para que nos conozca, para que disfrute del arte, para que pueda leer. También tenemos una biblioteca.
2: Y ahorita que estoy viendo tu, tu página de esta ex San José Espacio Cultural, este, de hecho, bueno, veía que también hay espacios, digo, hoy en día se utilizan diferentes recintos para tomarse fotografías, para que se hagan sesiones fotográficas, pero aquí también comentas que, que se pueden hacer sesiones fotográficas que aparte eh, hay hasta servicio de hospedaje. Claro, ¿Todo claro. esto vamos a encontrar aquí?
6: Sí, desde luego, es, es un espacio híbrido, no es un centro exclusivamente artístico. Tenemos arte y tenemos espacios de servicio a la comunidad. Por ejemplo, la biblioteca, que es la única biblioteca que existe en esa agencia, tiene 6.000 eh, volúmenes que fueron donados por el doctor Franco Gabriel Hernández y por el maestro Contemoc López, pero también por la editorial María, que nos dio dos ejemplares de cada una de, de sus publicaciones. Y también la Fundación Manuel Buendía nos envió a través del licenciado Miguel Sánchez de Armas una parte una colección que no tiene desperdicio. Y la biblioteca es pública y abierta. Y para sostener, digamos, esta labor de compromiso social, tenemos... Tres habitaciones bellísimas, wow. bellísimas, decoradas con un gusto exquisito. Me atrevo a decirlo sin ningún pudor. La habitación cielo, la habitación agua y la habitación tierra, donde la gente que quiera pasar en medio del campo y en un espacio artístico un fin de semana o una temporada tiene esa posibilidad. Eh, la restauración que nosotros tuvimos eh, respetó los materiales originales. El adobe, por ejemplo, los aplanados son de adobe con... que Tie con tierra de San Andrés, de San Pedro, Exlahuacán, y con fibra de agave, y no se utilizó nada industrial, no hay pintura este, industrial, no hay aditivos, no hay químicos, y eso nos da un espacio riquísimo como para hacer sesiones de foto, también se, se renta para sesiones de fotografía, ya hemos tenido quinceañeras, wow. novios, y claro, también para pues, eventos sociales, Bodas quizá.
1: Oye, no, pues es que yo creo que estos recintos, por ejemplo, el rescate de estos lugares, de verdad, si no lo hace por las instancias oficiales, cuando entra estos grupos colectivos, uh -huh. bueno, hacen maravillas con ellos. Qué bueno que los compartan.
6: Sí, la, la sociedad civil es muy importante para emprender iniciativas de todo tipo. En este caso, Creatividad Comunitaria para el Desarrollo, que es el nombre de la Asociación Civil. Desde hace aproximadamente siete años pues accedió a, a este espacio y se reconstruyó prácticamente porque estaba colapsada la hacienda. Todavía conserva su antigua capilla, que fue la primera capilla que hubo en el pueblo donde estuvo el primer San José, que le da nombre a la población San José Hidalgo, y también las, las habitaciones que ocupaba la familia del, del hacendado. Y nos hemos apoyado, por ejemplo, en el arqueólogo Leonardo Zárate, que también es historiador, para explorar sobre la historia de la hacienda, de lo que producía, de los diferentes dueños, y también de todo este corredor importantísimo que tenemos, porque desde San José el Mogote, pasando San Lorenzo, todos los Etlas, San Lorenzo Cacao Tepec, este, La, la Zompa y eh, Tlahuaca, toda esa cuenca alimentó... Monte Albán. Y hay aldeas muy antiguas y hay mucho trabajo arqueológico por hacer. Entonces, si es un espacio lleno de historia y de gente sensible, proclive, por supuesto, al arte, a la apreciación o a la producción artística.
1: Ya me imagino la población cómo los recibió, porque eh, me imagino que están pues, contentos de uh -huh. tener ahora ese atractivo para, para la propia comunidad, porque... Quieras que no, llega uno a un lugar nuevo y dónde está la tienda. Y aunque no quieras, vas pasando y vas dejando derrama económica para ese, esa comunidad.
6: Claro, de hecho, en el Festival Encuentro de Almas, el 26 y 27 de octubre, el primer día tuvimos aproximadamente 350 personas, al día siguiente como otras 100. Entonces tener casi 500 personas en un fin de semana... ...implica también trabajo para, para la comunidad... ...y también estamos en un espacio simbólico... ...en esa hacienda trabajaron sus abuelos y sus bisabuelos... ...y de hecho sabemos que del siglo XVIII para el XIX... ...gran parte de la población que llegó a trabajar ahí... ...fue traída por el hacendado... ...y entonces fundacionalmente la ex hacienda San José... ...es el origen de esa población... ...aunque hubo en épocas mesoamericanas, o sea... Hace más de dos años, asentamientos, aldeas de las cuales pues hay vestigios. De pronto sí. se encuentran huesitos, tepalcates. Es un espacio genial, increíble. Los invitaríamos realmente a, a, a visitarnos. Voy a aprovechar porque me, me preguntó Yasmín el teléfono que tenemos para Por darles favor. cualquier informe. Es un teléfono celular 951-495-5616. Lo voy a repetir, 951-495-5616. 16 y con muchísimo gusto compartimos el espacio, no tiene costo de acceso, nosotros damos visitas guiadas eh, a las personas que llegan también sin costo si quieren, pueden dar un donativo voluntario. y tenemos unas cajitas. Y
2: a todos nuestros amigos que visiten la página, así la encuentras, porque yo así la, la busqué como Ex Hacienda San José Espacio en, Cultural. En Facebook, En sí. Facebook, exactamente. Tienen otra red social. Instagram, eh,
6: pero en Facebook vertimos casi toda la información.
2: No, pues muchísimas gracias. Ahí vamos a estar, Gisela, y me invitas también, por favor. Claro, por supuesto.
1: Y de verdad, Rodrigo, muchas gracias. Además, te comprometemos a que... Nos apoyes ahí a la conducción de un nuevo programa del claro Tiempo Estatal sí, de la Hora Nacional
6: Oaxaca, Por
1: favor y, y de verdad, gracias Regresamos aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional
2: así es, aquí en Oaxaca, jóvenes emprendedores y talentosos han iniciado con la elaboración de productos de belleza que en primera instancia puedan ser benéficos para la salud de quienes lo utilizan, pero también con el medio ambiente al ser biodegradables. Y vayamos a conocer de qué se trata con nuestra compañera Alfa García, quien nos tiene los detalles.
7: Todas las mañanas desde que despertamos, nuestra rutina de limpieza requiere del uso de diversos productos para lavarnos el rostro, el cabello, después las cremas faciales y corporales y qué decir de cosméticos para los labios, pómulos, pestañas y en fin. Cada parte de nuestro cuerpo requiere una atención única y especial. En la entidad existen emprendedores que se han abocado a atender esta parte esencial de la persona, pero su propuesta va más allá, elaborar productos naturales para el bienestar. El químico-farmacéutico, biólogo Víctor Eduardo Patricio Jiménez, junto con su compañera Bárbara Crisel Ruiz Ríos, han desarrollado una serie de productos 100% naturales, y sobre ello nos platica Víctor.
8: Pues nosotros tenemos aproximadamente tres años eh, eh, produciendo nuestros productos, dos años más o menos como ya distribuyéndolos, presentándolos al, al público, y este, la idea surge a partir de la escuela, como nosotros somos este, de formación químicos-farmacéuticos-biólogos, eh, básicamente desde que estábamos estudiando empezó como la idea de llevar a cabo eh, un proyecto que tuviera cierto impacto tanto en el medio ambiente como en las personas que lo utilicen entonces de ahí surgió la idea de hacer productos 100% naturales biodegradables y ahorita estamos también tratando de hacer una línea de los empaques de los, de los productos que sean 100% reutilizables o 100% degradables
7: los productos naturales son beneficiosos ya que no contienen químicos que pueden dañar la salud sino por el contrario abonan los nutrientes necesarios para el cuidado del cuerpo.
8: El beneficio de estos este tipo de productos es que básicamente lo que tú metes a tu piel o a tu cuerpo más que nada son nutrientes o, o sustancias eh, naturales como eh, aceites esenciales, aceites vegetales que ayudan a tu piel para un beneficio en particular, para nutrirla, para verla bien. A diferencia de un producto convencional, ¿por qué? Porque todos los ingredientes que tienen los productos farmacéuticos alrededor o hay un promedio de más o menos de 15 a 18 agentes químicos que tienen los productos que utilizamos del centro comercial a diferencia de un producto natural que tiene cinco productos, cinco productos a lo mejor, pero eh, los ingredientes son por 100% naturales.
7: Víctor comparte que en este tiempo que llevan desarrollando la línea Biovita, ya cuentan con una variedad de 50 productos que van desde gel, champú, contornos de ojos protectores solares, jabón de carbón activado, rubores, alargador de pestañas, perfumes artesanales, aceites para masajes, labiales y cremas corporales, entre otros. Afortunadamente reconoce que también el público ha mostrado un gran interés por esta línea de productos nobles con el entorno y la salud
8: básicamente digamos es muy 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 noble estamos empezando a llevar a cabo como pláticas en la cual decimos digamos los, eh, los beneficios que tiene utilizar un producto natural los efectos adversos que tiene utilizar un producto convencional y realmente pues como la gente se va informando cada vez más o se va este, adquiriendo conocimiento sobre esto entonces eh, empieza a tener mucho más auge porque la gente empieza a tener más conocimiento realmente de lo que se está poniendo en su, en su piel.
7: Biobita es una marca 100% oaxaqueña, dedicada a la elaboración de productos naturales para el cuidado personal. Su fabricación es artesanal y utiliza ingredientes naturales desde mantecas, aceites, vegetales y aceites esenciales, donde se beneficia a productores oaxaqueños con la compra de los insumos, refiere Víctor.
8: Somos eh, 100% oaxaqueños y los productos están elaborados por oaxaqueños y, el, y aquí en Oaxaca. En el caso de, de las materias primas, nosotros eh, contactamos a productores que están aquí en el estado.
7: Si estás interesado en adquirir los productos BioVita, puedes acudir al colectivo Oaxaqueando, que se ubica en la calle de Mariano Abasolo, número 218, esquina con Avenida Juárez, en la capital oaxaqueña, para el tiempo estatal de la Hora Nacional Alfa García.
1: Bueno, pues no quisiera, pero hemos llegado a la parte final de esta emisión y eh, de verdad ha sido un todo un placer estar contigo, amiga. Muchísimas gracias, Gisela. De verdad es un gusto compartir micrófono contigo. Y bueno, pues les deseamos que pasen una excelente noche. Nos escuchamos el próximo domingo a las 10.30. Por esta emisora reciba un saludo del equipo del Tiempo Estatal de la Hora Nacional y hasta la próxima.